0: Richtig schön. Danke vielmals. Ja, mir ähm, für die, die das Mail lesen, das am Freitag rausgeht, das Momentum aktuell oder wie das heisst, ich weiß selber nicht mehr ganz genau. Ihr werdet schon gesehen haben, das Thema bei uns ist in Rheinach ist: Wer bin ich? Wer bin ich? Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wo vermutlich jeder von uns irgendwie betrifft. Klar, gewisse jetzt aktiver, gewisse passiver, im Sinne von. Ich glaube, jeder stellt sich die Frage, aber nicht jeder merkt, dass er sich die Frage stellt. Aber ich glaube, jeder Mensch sucht Orientierung in seinem Leben und muss für sich selber die Frage beantworten, bewusst oder zum Teil auch unbewusst: Wer bin ich eigentlich? Wer, wer bin ich? Was macht mich aus? Wer bin ich? Was bin ich als, als Mensch? Und ich weiß nicht, ob der die Frage schon mal gestellt hast. Ähm, aber wer bist du? Bist du dein Titel? Vielleicht, dass du ein Geschäft hast oder vielleicht, dass du Mutter bist, oder vielleicht, dass du einen gewissen Abschluss hast. Oder vielleicht, dass du eine Familie hast, oder vielleicht, dass du eine gewisse Position hast in einer gewissen Firma. Wer bist du? Vielleicht, dass du gut kannst singen. Das trifft jetzt auf mich nicht zu. Ähm, bin ich nicht. <lacht> aber aber wer bist du und ich dachte ich würde dir gerne einfach mal so ein paar Sekunden vielleicht so 30 Sekunden Zeit geben zum für den mal überlegen wer bist du wie, ich glaube wie man sich da überlegen kann, ist wie stell dir mal vor wie so dir, deine dein Geld und deine Position und diese und, und die Sachen waren mal wie weg und du wärst ohne das in der Welt was wärst du denn? Über was würdest du dich definieren? Über, überleg dir doch mal, wer denkst du, wer bist du? Was macht dich aus als die Person, die du bist? So, bevor wir zu verzweifeln, machen wir weiter. Ich weiss, nicht, ich weiss nicht, was dir durch den Kopf oder durch dein Herz gegangen ist, wenn du, wenn du dir die Frage stellst, wer bist du? Und das ist natürlich eine Frage, die kannst du nicht innerhalb von 30 Sekunden klären. Es ist ein bisschen tiefer. Und je nachdem, wie deine Woche oder wie dein Morgen war, bist du vielleicht auch nicht so in der Stimmung, um die tiefer Fragen vom Leben innerhalb von 30 Sekunden mal abschliessend zu klären. Völlig okay. Aber ich finde es trotzdem wertvoll. Wenn man mal so ein bisschen mit uns selber connecten und überlegen Wer denke ich eigentlich, dass ich bin? Also abgesehen davon, dass ich jetzt Silvan Karabin heißen und 30 ich bin, so wer bin ich eigentlich? Der Sören Kierkegaard, ich die nicht, wer von euch den kennt, ähm, also persönlich vermutlich niemand, ist schon ziemlich her, dass er gestorben ist. Letzten so, ähm, 1850 so hat er geschrieben und er hat gesagt: Der Mensch verzweifelt an zwei Sachen. Also er war ein Theologe und ein Philosoph er sagt, er verzweifelt, er verzweifelt daran, dass er verzweifelt sich selbst sein will, oder dass er verzweifelt nicht sich selbst sein will. Und ich weiß nicht, ob du, ob du mit dem irgendetwas anfangen kannst, aber als ich das gelesen habe, denke ich, das, das, ich finde mich wieder in dem. Im verzweifelt nicht sich selbst sein will. So ich würde gerne schlauer sein wie vielleicht da oder die. Ich wäre gerne vielleicht ein bisschen lustiger wie der Dani. Ähm, Vielleicht ein bisschen stärker wie, ich war, wer, vielleicht ein bisschen schöner wie, äh, ich war. Ich wäre vielleicht gern so erfolgreich wie XY. Ich wäre vielleicht gern reicher wie meine Nachbarn. Oder also nicht jetzt unbedingt reicher als, sondern ich wäre gern auch so reich wie Ich wäre gern auch so schlau wie Und wir merken, wir wetten jemanden sein, wo wir nicht sind. Und das bringt dich in die Verzweiflung, weil du kannst das nicht sein Also du bist wer du bist. Du kannst nicht zu deiner Haut aus, hast du vielleicht auch schon gemerkt. Und dann trotz Verzweifeln, dass wir gerne jemanden wären, wo wir schlicht nicht sind. Ich glaube, das kann echt eine Verzweiflung sein in unserem Leben. Aber Verzweiflung kann auch sein, ich will unbedingt mich selber sein. Aber was ist, wenn ich es nicht kann? Weil ich vielleicht Menschenfurcht habe und weiss, da, wo ich mir ist, ich kann das nicht ausleben. Ich, ich traue mich nicht, mich selber zu sein. Oder was ist, wenn... Selbstbewusstsein fällt, dass ich merke, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Ich probiere verzweifelt mich selber zu sein, ich probiere mich zu suchen, ich probiere mich zu finden, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Und ich habe das sehr schön gefunden, wie so die zwei Sachen, die der Kirche gerade schreibt vor 150 Jahren, dass er sagt, Verzweiflung hat zwei Sachen. Du probierst verzweifelt dich selber zu sein, oder du probierst verzweifelt nicht dich selber zu sein. Und ich glaube, wenn wir uns die Frage stellen, wer bin ich denn? Dann ist es immer mal wieder wertvoll zu um realisieren, gibt es da Sachen, wo wir drauf verzweifeln? Jetzt der Kierkegaard in diesem Buch ähm, schreibt er, die meisten Leute sind so verzweifelt, dass sie nicht mehr merken, wie verzweifelt sie sind. Das ist so typisch Kierkegaard, er ist, er ist immer so, ja, äh, yeah, so die Grenzen am loten. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf dich zutrifft. Ich will dann niemandem eine Unterstellung machen. Vielleicht merkst du, wie verzweifelt, dass du bist. Und vielleicht bist du auch wirklich nicht verzweifelt. Gut für dich. Ähm, aber er, er sagt vor allem, die Leute, die Gott nicht kennen, das, das, das stellt eine Verzweiflung fest, die so tief ist, dass man selber gar nicht merkt, dass man verzweifelt ist. Das habe ich noch interessant. Gefunden. Gut. Ähm, und der, seine, seine Aussage ist dann, schau, du kannst dich selber nur finden. Du kannst nur zu dir selber werden wenn du realisierst, dass du in einer Beziehung zu Gott gestellt worden bist. Weil ohne dass du checkst, dass du in einer Beziehung zu Gott stehst, oder dass der Mensch geschaffen ist, du und ich geschaffen sind, um Gottes Gegenüber zu sein, Beziehung leben mit Gott, wirst du das selber nie finden. Weil das ist deine erste Bestimmung. Deine erste Bestimmung besteht darin, dass Gott gesagt hat, ich wünsche mir das Gegenüber. Ich wünsche öpper, mir ebenbildlich ist. Ich wünsche wo dem ich damit Beziehung leben kann. Und außerhalb der Beziehung mit Gott glaube ich es für uns Menschen nicht möglich, die Frage zu beantworten, wer bin ich, oder zumindest nicht zufriedenstellend und in der Teufel. Wir sind also geschaffen ähm, für eine Beziehung mit Gott nur, nur in diesem Sinne können wir wirklich uns, uns selber finden ähm, und, und, da, wo wir, und uns selber akzeptieren in dem Ich glaube das ist super wertvoll zu realisieren. Schaut, wir Menschen, wir sind geschaffen auf Gott he. Gott hat uns Menschen nicht gebraucht, aber er hat uns so Unsere erste und unsere wichtigste Bestimmung, was uns ausmacht, unsere Identität, ist zuerst mal, zu mal, du bist Gottes Gegenüber. Er hat sich gefreut, dich zu haben. Er hat dich nicht gebraucht, er hat die welle. Er ist nicht abhängig von dir, aber er freut sich an dir. Und wenn wir den Aspekt weglöhen von Beziehung zu Gott, und wir versuchen, unsere eigene Identität zu suchen und zu bauen, unabhängig von Gott. Ich glaube, dann hat der Kirchengart nicht ganz unrecht, dass werden daran verzweifeln Wir werden es schlicht nicht herausfinden. Weil ich glaube, das ist, wer wir Menschen sind. Wir sind geschaffen auf Gott hin. Gut. Jetzt, ich glaube, was, uns, was uns wirklich zum Verzweifeln bringen kann, ist, dass wir versuchen, innerhalb von 80, 90, vielleicht 100 Jahren, Je nachdem, wie lange du lebst, etwas zu, zu erreichen und zu erarbeiten. Nämlich, dass wir sagen können, mein, mein Leben hat Wert gehabt und mein Leben hat Würde. Gehabt. Also mit Würde so im Sinne von, du, du hast Bedeutung, gehabt, du, hast einen, du, du hast einen Wert, der dir gegeben wurde. Und ich glaube, das ist das, wo, wo wir als Menschen oft drinstecken. Wir haben das Leben und wir merken, die Uhr tickt. Du wirst nicht ewig leben. Also nehmen wir mal an, das ist ja auch schon klar geworden. Du wirst nicht ewig da sein. Ich werde nicht ewig da sein. Aber ich denke immer mal wieder, spüre wir, wie eigentlich möchte ich, dass mein Leben einen Wert hat. Eigentlich möchte ich, dass mein Leben Würde hat. Und, und wie kann ich das jetzt schaffen? Und ich glaube, das bringt uns in so einen Stress hinein, dass wir merken, wenn müssen innerhalb von 80, 90, 100 Jahren, niemand hat eine Garantie, wie lange es erlebt, müssen wir jetzt irgendwie erreichen, dass wir am Schluss sagen können, was mein Leben einen Wert gehabt. Mein Leben hat Würde Und jetzt bin ich im Stress, weil ich denke, wie kann ich das? Was muss ich machen, dass ich nachher sagen kann, doch jetzt kann ich sagen, mein Leben hat Wert, mein Leben hat Würde? Und ich glaube, das bringt uns in den Stress hinein. Dann stressen wir uns mit Ausbildungen und mit Job und mit Karrieren und mit, 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 mit Gemeindebau und mit all diesen Sachen, dass irgendeiner sagen kann, ich habe eine coole Gemeinde geleitet. So, für was müssen wir das sagen? Warum müssen wir. Ich habe ja Karriere gemacht. Warum müssen wir sagen, ja das und das erreicht? Müssen wir das überhaupt sagen? Müssen wir am Ende unseres Lebens sagen, es hat Wert und es hat Würde gehabt? Ich glaube ja. Ich glaube, wir, ich glaube, wir, wir müssen es sagen. Aber ich glaube, der Weg dorthin ist anders. Wenn wir nämlich realisieren, jetzt mal so, wie der Kierkegaard gesagt hat, wir sind für Gott geschaffen dann ist das, was wir innerhalb von 80, 90, 100 Jahren versuchen, zu erreichen, ist eigentlich etwas, das du gar nicht erreichen kannst, sondern etwas, das dir von Anfang an gegeben wurde. Was ist, wenn dein Leben Wert und Würde hat, was auf Gott geschaffen ist? Weil Gott gesagt hat, ich will dich haben. Und mein Ja und meine Annahme und meine Akzeptanz für dein Leben, die ist gegeben. Einfach in dem Fakt, dass Gott dich wollen. In dem Fakt, dass er gesagt hat, ich habe dich geschaffen, um für mich zu haben. Das ist dein Wert und das ist deine Würde. Nicht, dass du all die krassen Sachen erreicht hast. Nicht, dass du eine Familie hast, nicht, dass du ein Eigenheim hast, nicht, dass du am Ende des Lebens irgendwie weisst, wie viele Tausend Franken auf deinem Konto hast, irgendwelche Firmen oder Gemeinden aufgebaut hast, die floriert haben. Das, das ist alles nicht das, wo din Wert und deine Würde bestimmt. Dein Wert und deine Würde ist gegeben, vom ersten Tag von deinem Leben, weil Gott gesagt hat, ich will dich und ich will mit dir Beziehung leben. Das ist das, was uns wertvoll macht. Und ich glaube, das ist das, was schlussendlich den Stress und die Verzweiflung aus unserem Leben rausnimmt. Weil es ist gestresst und es ist verzweifelt, wenn wir 80 Jahre Zeit haben und wir müssen in diesen 80 Jahren oder vielleicht nicht mal ganz 80 Jahre es irgendwie herbringen dass unser Leben Wert und Würde hat. Das ist ein Stress. Gut. Ähm. Und ich glaube, das ist schwierig für uns Menschen. Aber dort, wo wir realisieren, hey, wir sind angekommen. Und, und wir starten eigentlich von dem Punkt, dass wir angekommen sind. Wir sind Menschen, die von Gott geliebt sind. Und wir sind Kinder von Gott. Wir sind akzeptiert in ihm. Der, erste jo also der Johannes schreibt im 1. Johannes 3, Vers 1: Sieh doch, wie gross die Liebe ist, die uns Gott der Vater erwiesen hat. Kindes, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat, also Gott. Das ist auch wieder wie der Punkt, wo der Kirchgarten macht: wie, Du kannst nicht wirklich checken, wer du bist, wenn du Gott nicht erkennt hast und du nicht realisiert hast, dass du es gegenüber und, und für eine Beziehung mit Gott geschaffen bist. Aber wenn wir das erkannt haben, dann realisieren wir, dass ein Gott da liebt uns. Wir sind seine geliebte Kinder. Und wir sind es tatsächlich. da ist ein Gott, der gesagt hat, ich will dich in meiner Familie und haben. Und mir ist kein Preis zu hoch, um dich zurückzukaufen in meine Familie. Und dann merken wir, wer wir sind und der Wert und die Würde, die wir als Menschen haben, das ist nicht abhängig von was du anbringen in den 80 Jahren, wo du lebst. Das ist abhängig davon, dass Gott gesagt hat, ich will dich in meiner Familie haben. Ich will dir als mein Gegenüber haben. Ich will Beziehung leben mit dir. Ich habe dich. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich gerufen, ich habe dich zurückgebracht zu mir. Das ist da, wo uns, jedem von uns die Frage kann, kann klären, wer bin ich? Du bist die Person, die Gott will. Du bist die Person, die es Ja hat dazu hat. Wir sind angenommen. Wir haben die Würde. Wir sind geliebt, wir sind wertvoll. Wir sind der Und wir sind gewollt. Und das ist ein Gott, der ein Ja hat für unser Leben. Und dann musst du nicht zuerst noch beweisen, wie krass du bist. Und wie, was du alles erreichen kannst. Und dann irgendwann am Ende dem Leben sagt Gott, voll, jetzt muss ich sagen, doch, du hast Ja von mir. Doch, jetzt bist du angenommen. Sondern Annahme und Liebe und Wert ist der Ort, wo wir anfangen. Es ist der Ort, wo unser Leben startet. Nicht irgendetwas, wo wir dann irgendwann erreichen werden, wenn wir unsere christliche to do list abgearbeitet haben. Das jetzt du machen und das jetzt du noch machen. Dann das du noch Kleingruppenleiter sein. und solltest vielleicht noch ein paar Leute zu Jesus bringen und vielleicht noch ein Wunder erleben und dann noch im Gebet ein paar Visionen haben, die dann irgendwann in Erfüllung gehen. Oder wie, keine Ahnung, was du dir vorstellst. Aber wert zu haben, wertvoll zu sein, angenommen zu sein, Geliebt sein, daheim ankommen zu sein bei Gott und zu erleben, dass er ein Ja hat für dein Leben. Das ist nicht etwas, das du wirst erreichen wirst. Das ist der Ort, wo du startest mit ihm Und das, glaube ich, ist das Einzige, das unsere Verzweiflung lösen kann. Dass wir verzweifelt probieren, uns selber zu sein oder verzweifelt probieren, nicht uns selber zu sein, ist, wenn wir realisieren, so wie du bist, hat dich Gott angenommen und er hat die Welle. Bedeutet nicht, dass er dich genau so wie du bist. Er formt dich noch etwas und arbeitet noch etwas an und macht dich mehr und mehr wie Jesus. Aber sein Ja über dein Leben ist fix. Seine Liebe zu dir als Mensch ist gegeben. Seine Annahme für dich ist dein Fundament. Es ist nicht etwas, das wir erreichen werden, sondern der Ort, wo wir starten. Der life Hetland hat mal gesagt, Leif Hetland hat mal gesagt. Es nicht ganz so rausgekommen, wie sie in meinem Hirn nicht drin war. Darum nochmal wiederholen. Jesus' Tod am Kreuz, also der Tod von Jesus am Kreuz, der hat ihn nicht wertvoll gemacht. Der hat dich wertoffenbart. Manchmal das Gefühl, wir sind so wertlose Menschen und wenn dann Jesus für uns gestorben ist oder wir annehmen, dass er für uns gestorben ist, dann werden wir aufs Mal wertvoll. Aber das ist nicht so. Jesus, der Tod von Jesus am Kreuz, der hat ihn nicht wertvoll gemacht. Er offenbart, wie wertvoll du schon immer gewesen bist für Gott. Gott hat seinen Sohn gegeben, um dich zurückzuholen in seine Familie, eben gerade weil du wertvoll bist. Eben gerade weil du Wert und Würde hast und, und, und Gottes Ja hat für dein Leben. Im Hohen Lied steht, das Banner über unser Leben ist Liebe. Die Überschrift über dein Leben, wenn Gott auf dein Leben schaut, wenn, wenn, wenn Gott auf die Leben schaut und an dich denkt und dich sieht und mit dir ist, dann hast du eine Überschrift. Und die Überschrift ist Liebe. Bevor du irgendetwas erreicht hast, bevor du die beste Version von dir selber bist, bevor du Familie hast, bevor du eine Firma hast, bevor du eine Position hast, bevor du Finanzen hast, bevor du... Der richtig perfekte Umgang mit deinem Kind hast. Und, und wenn du den gefunden hast, Bett für mich, ich brauche ihn noch. Ähm, bevor all das, Gott schaut auf dein Leben und, und dein Leben hat eine Überschrift: Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist gewollt. Und das ist ein immenses Ja von Gott über dein Leben: Ja, ich will dich. Und das ist das, was dir Wert gibt. Das ist das, was ausmacht, wer du bist. Du bist die Person, wo Gott gesagt hat, ja, du darfst so sein, wie du bist. Und ja, ich warte. Und nicht nur, ich will, sondern ja, du bist mein geliebtes Kind. Und auch wenn du nichts erreichst in deinem Leben, dein Leben hat Wert und dein Leben hat Würde. Weil Gott gesagt hat, den will ich haben. Du bist mein Geschöpf. Du bist mein Kind. Du bist die Person, die ich liebe. Dann merken wir, dann nimmt es so ein Sketch aus unserem Leben heraus. Ich ich nicht versuchen, möglichst viel zu erreichen in meinem Leben, dass irgendeiner auf meinem Sterbebett sagen kann: Wow, Silvan, dein Leben hat sich wirklich gelohnt. Dass sich mein Leben gelohnt hat. Ich weiß nicht, ob ich das jemals sagen kann, aber es ist mir auch egal. Weil ich weiß, mein Leben wird sich gelohnt haben, weil Gott sagt: Den habe ich nicht Das ist doch der Punkt unseres Lebens dass wir realisieren, du ist ein Gott, der gesagt hat, genau den will ich. Und der liebe ich. Und du bist mein Kind. Und, und, und auch wenn du nicht sehr viel ablieferst in deinem Leben, ist mir eigentlich egal. Der Punkt, warum ich dich geschaffen habe, ist nicht, dass du mich beeindrucken kannst, mit was du alles machen kannst und erreichen. Sondern der Punkt, warum ich dich geschaffen habe, ist, weil ich eine Beziehung mit dir Und das ist da, wo die Wert und deine Würde bestimmt. Ist, dass du ein Kind von mir bist, das ich gerne habe. Dann sind immer spannend, zum zu sehen. im Leben von Jesus. Markus 1,11. Habe ich jetzt nicht auf der Folie, aber dort steht: Du bist mein geliebter Sohn, ja wohlgefallen an deinem Leben. Das hat Gott, der Vater, über Jesus gesagt, als er getauft ist. Und dann überleisten wir oder? Das war, bevor Jesus alle krassen Wunder da hat. Das war, bevor Jesus irgendetwas gemacht hat. Und ganz sicher war, das war Markus 1, Vers 11. Bevor er am Kreuz gestorben ist. Gott hat nicht so allein, okay, Jesus, jetzt bist du am Kreuz gestorben, jetzt hast du es geschafft, gratuliere, jetzt bist du mein Sohn, jetzt habe ich Freude an deinem Leben, well done. Natürlich hat er ihm gesagt, well done, aber das war doch nicht der Punkt, warum Gott ihn liebt und, und er freude das im Leben. Und ich glaube, genau gleich ist es in unserem Leben. Dass Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ja, wohlgefallen, ja, teufel Freude an deinem Leben. Das ist irgendetwas, was Gott sagen wird, wenn du all die krassen Sachen erreicht hast. Es ist der Ausgangspunkt, das Fundament und der Start von deinem Leben. Es ist da, wo du dein Leben darauf bauen kannst. Dass Gott sagt: Ich weiß, du hast noch nicht erreicht, aber weißt du was, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ja, wohlgefallen an deinem Leben. Ja, Freude. Du kannst aufhören gestresst zu sein. Du musst dir deine Werte und deine Würde und deine Identität nicht selber erarbeiten. Ich gebe sie dir. Da, du hast ein Leben, wo dir geschenkt worden ist. Du hast ein Jahr von mir. Du bist angenommen. Du bist gewollt. Du bist wertvoll. Du bist geliebt von mir. Alles gut. Du kannst in Freiheit leben. Du kannst dein Leben geniessen, weil du weißt, Gott liebt dich. Und, und, und nicht so ein bisschen an deinen guten Tag. Dann auch. Aber auch wenn du gerade am Vermasseln bist, auch wenn du gerade merkst, es oh, ist gerade nicht im Griff und es ist auch nicht alles, was ich mache, jetzt so Christusähnlich. Noch dort sagt Gott, aber weißt du was? Ich habe dich gerne. Ich habe mich gefreut, dass es dich gibt. Und ich liebe dich. Und ja, ich habe meinen Geist gegeben, und da wird dich verwandeln, mehr und mehr machen wie Jesus. Aber nicht erst, wenn du so bist, ich habe ich dich gerne sondern jetzt. Und ich glaube, das kann uns half in dieser Zeit, um wir leben, das ist so eine gestresste und eine Zeit. Und ich glaube, ein Grund, warum wir so gestresst und gehetzt sind, ist, weil jeder denkt, ich muss meistens meiste ausnutzen aus meiner Zeit, damit ich dann irgendein etwas erreicht habe und mir die Frage geklärt habe, wer bin ich eigentlich? Ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann. Okay. Interessante Identität. Und was ist wenn dieses Geschäft abgeht, <lacht> so ist wahrscheinlich der eine oder andere in der CS, der seine Identität gerade am zerbrechen ist. Nicht als Vorwurf, aber die wo wir unsere Identität an etwas hängen, was wir machen, wo wir leisten, wo wir können erreichen können, ist es eine extrem zerbrechliche Identität. Du bist nicht da, wo du geleistet hast. Du bist nicht da, wo du erreicht hast. Du bist nicht da, wo du geschaffen hast. Du bist da, wo Gott gesagt hat, dass du bist. Ein Mensch, der dann eine Beziehung hat mit ihm hat. Gut. Wer bin ich? Ein Kind von Gott. Ein Mensch, der wertvoll ist, der Würde hat, der Wert hat, der von Gott geliebt ist. Der von Gott erwählt ist, der Gott will. Die, die zwei Versen die, die, die bewegen mich immer wieder. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Jetzt musst du einfach mal das geben. Was der Paulus hier schreibt, ist, Schau, bevor es die Welt gab, hat Gott gesagt, den Die Welt war noch nicht, gewesen, aber Gott hat schon gewusst, ich will eine Person, haben, ein Kind haben, das so ist wie du. Das hat er gewusst. Und dann ist es wahrscheinlich eine Ewigkeit gegangen. Und heute hast du da. Und Gott sagt, wow, genau das, genau so, das war mein Traum. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart. Ein Leben in seiner Gegenwart. Das Ziel von dem Leben ist, dass du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Seine Gegenwart kannst du geniessen und erfüllt von seiner Liebe, erfüllt von seiner Liebe, du, was bedeutet da? Dein Herz ist voll. Du musst es nicht füllen mit irgendwelchen anderen Sachen, mit irgendwelchen Ablenkungen. Ablenkung ist so oft wie da Falgan und der Feen. Da ist ein Schmerz da und ich nehme ein Schmerzmedik und und die lenke mich ab. Das, das ist ein Schmerz in meinem Herz, weil mein Herz nicht voll ist, weil ich eigentlich nicht so genau weiß, wer bin ich. Und es tut mir vielleicht weh, weil ich das Gefühl habe, ich habe gar keine Werte, ich habe gar keine Würde. Und dann lenken wir uns ab mit irgendwelchen Sachen. Aber der Punkt ist, was Gott sagt, ist, ich werde dein Herz füllen mit meiner Liebe. Dann musst du dich nicht mehr ablenken. Und das auch, wenn das Leben dann nicht so läuft, wie du dir ausgemalt hast, kannst du wissen, aber weißt du was? Mein Herz ist voll. Es ist gefüllt von dieser Liebe von Gott. Und es ist okay. Ich muss nicht der krasseste Typ sein. Ich muss nicht da sein, wo alles erreicht. Ich muss nicht der Gescheitste sein, ich muss nicht der Stärkste sein, ich muss nicht der beste Leiter sein, ich muss nicht immer der beste Vater sein. Mein Herz ist voll mit seiner Liebe. Also, mein Herz ist immer wieder an dem Punkt, und ich merke, so 100% voll ist es noch nicht, aber wir sind auf dem Weg. Und ich sage es mir ja selber immer wieder: Schau, Silvan, da, wo du denkst, dass du sein musst, das, das musst du alles eigentlich gar nicht so verziehen, wie du denkst, dass du es musst. <lacht> das ist okay. Du, alles gut. Du kannst sehen, was Gott dir geschaffen hat. Alles gut. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Weil Ich liebe das. Warum? Weil es nimmt, es nimmt den Druck, den negative Druck weg von deinem Leben. Logisch du das Gefühl, dass du in 80 Jahren irgendetwas erreichen kannst, das Gott beeindrucken würde? Ich kann dir sagen, vermutlich nicht. <lacht> vermutlich wirst du es nicht schaffen, Gott zu beeindrucken. Aber weißt du was? Du musst ja gar nicht. Weil der ist schon beeindruckt von dir. Weil er dich genauso hat gewählt, wie du bist. Und weil er gesagt hat, dass Werte und deine Würde ist da drin, dass ich dich erwählt habe, dass ich gesagt habe, ich wollte das Kind haben wie du. Den will ich ha Und den liebe ich. Und du bist ein Mensch, den ich gerne habe. Und er hat Jesus geschickt. Nicht um dich wertvoll mache, machen. Aber es hat gezeigt, wie wertvoll dass du für ihn bist. Dass er alles gibt, was er hatte. Tod weiter hat man gesagt, der Himmel ist bankrott gegangen, um dich zurückzukaufen. Er hat alles gegeben, was er hatte. Um dich zurückzuholen in seiner Familie. Und ich glaube, das gibt den Wert, und eine Würde und eine Annahme und eine Liebe. Und ein Ja für dein Leben. Das du dir nie selber erarbeiten. Kannst, das du nie wirst erreichen. Kannst. Das ist etwas, das nur Gott geben kann. Und ich glaube, bis wir da nicht akzeptiert haben, und aus Gnade und durch den Heiligen Geist immer je mehr lassen wir Herz hineinsinken, werden wir genau das machen, was der Kierkegaard gesagt hat. Wir werden verzweifeln, uns selber zu finden, in unseren Werk oder was wir alles können. Oder wir werden verzweifeln, jemanden zu sein, wo wir gar nicht sein werden. Wir und denken, oh, das ist so lustig, ich wäre auch gerne etwas lustiger. Das ist so erfolgreich, ich wäre auch gerne so erfolgreich. Und wenn ich dann erfolgreich bin, dann geht es im Herz gut. Aber wir realisieren gar nicht, dass all die Leute, die erfolgreich sind, dann geht es nicht besser als dir und mir. Das Herz, wenn es nicht voll ist, wird es auch nicht voll sein, wenn du erfolgreich bist. Es wird auch nicht voll sein, wenn du irgendetwas hast. Das Einzige, was uns ein Herz erfüllen kann, ist, dass wir akzeptieren, dass Gott uns liebt und dass wir geschaffen sind für ihn. Und ich glaube, das ist so wertvoll. Und das ist auch das, was ich jetzt noch machen mache dass wir einen Moment haben, wo wir uns Zeit nehmen, wie zu überle nicht überlegen, aber ich würde sagen, wo wir einfach da sind und sagen Heiliger Geist. Im Römerbrief steht, es ist der Geist, der die Liebe vom Vater in unsere Herzen ausgüsst. Dass wir einen Moment haben, wo wir können da können und ehrlich sein vor Gott und sagen, lueg, ich habe wirklich das Gefühl, ich muss erfolgreich sein. Ich habe wirklich das Gefühl, ich muss der Gescheitste sein. Oder ich muss das Gefühl, ich muss der Stärkste sein. Oder ich muss das Gefühl, ich muss keine Ahnung was. Hilf du mir, aus dem rauszukommen. Hilf du mir, dass mein Herz erfüllt ist mit deiner Liebe. Dass ich ruhe und entspannt sein kann, in wer du sagst, dass ich bin. dein geliebte Kind wo das du gerne hast. Und dann. Dass wir ganz bewusst den Heiligen Geist einladen und sagen: Heiligen Geist, erfüll mein Herz neu mit deiner Liebe. Wir brauchen das. Dass unser Herz gefüllt ist mit der Liebe vom Vater, wo ja sagt zu dir bevor du all die guten Sachen erreicht hast. Wo <lacht> sagt: Ja, du bist angenommen. Ja, du bist willkommen. Ja, du bist gewollt. Und ja, du bist geliebt. Und ja, da ist ein riesiges, fettes Ja über dein Leben. Und die Überschrift über dein Leben ist, Liebe, ich. Gott liebt dich. In all dem Mist, drin, wo du gerne draussen wärst, aber es irgendwie nicht schaffst. Manchmal. Die Stimme vom Vater, der sagt, aber weißt du was, ich habe dich gerne. Und ich liebe dich. In deinem unvollkommenen, unperfekten Leben muss ich sagen, du bist genau die Person, die ich mir immer gewünscht habe. Und ich glaube, dann merken wir, wie etwas in unser Leben hineinkommt, das so gesund ist und so gut ist. So, Heiliger Geist, wir, wir beten gerade da, wo wir sind. überführt du uns dort, wo wir uns selber eine Identität zu schaffen. Wo wir das Gefühl haben, wir müssen dies und das noch erreichen und dies und das noch haben. Und wir sollten noch erfolgreich sein und reich sollten wir auch sein. Und das sollten wir auch noch machen und dort sollten wir noch, weil dann sind wir dann jemand. Hilft uns zu realisieren, dass wir schon lange jemand sind, dass du uns schon lange liebst, dass du uns schon lange angenommen hast, dass wir schon lange wertvoll sind. Die Beten, Heilige, ist dass gerade auch in dieser Zeit. Giesst du die Liebe vom Vater neu aus in unsere Herzen. Erfüllt uns neu mit deiner Liebe, die Output unser Herz erfüllt und voll macht. Wir beten, komm du und gieß du deine Liebe neu raus über unser Leben. Schenk neu der den Moment, wo wir, wo, wir, wo wir erleben dürfen, dass wir angenommen sind bei dir, so wie wir sind. Und wenn du merkst, da gibt es Sachen, die die definieren und bestimmen. Dass du das Gefühl hast, du solltest erfolgreich sein. Dass du das Gefühl hast, du solltest ein bisschen schöner sein. Dass du das Gefühl hast, du solltest ein bisschen gescheiter sein oder was auch immer. Sag es dem Vater. Sag ihm, schau, dass ich habe Gefühl, ich müsste es sein, aber, aber was sagst du über mein Leben? Was ist deine Wahrheit? Und, und erlebe, wie in dem Innen er dir begegnet. Und du darfst Frieden schliessen mit wer du bist. Und wer du bist in ihm.